0: Hej och välkommen till Hushållningssällskapet Hallands podd. Idag ska vi prata om klimatavtryck av vilsvinskött. Ett ganska smalt tema men vi har med oss två specialister som har fokuserat på ämnet. Resultaten finns i en ganska maffig rapport men vi tänkte prata lite idag om resultaten och vad de innebär. Vi har idag med oss Maria Berglund som är projektledare och klimatspecialist på Hushållningssällskapet Halland och Danira Behaderovic som Arbetar med frågor kopplade till klimat, jordbruk och mat på Rice. Varmt välkomna hit. Tack, tack. tack. Kan ni berätta lite om vad det är ni har undersökt och bakgrunden till projektet?
1: Vi har räknat klimatavtrycket av vildsvinstkött. Och klimatavtryck kommer säga att det är kost, klimatkostnaden för en produkt, i det här fallet av vildsvinstkött. Och vi började nosa på det här ämnet redan för eh, fyra år sedan. Då gjorde vi gjorde en liten förstudie där vi räknade klimat- av viltkött. Då var det dovgjort i hängen och så vildsvinskött också. Men vi hade bara tre exempel, tre vilthäng som vi hade pratat med. Så när jordbruksverket kom med utlysningen om främjande av vildsvinskött, det kallas också för vildsvinspaketet, då tyckte jag att det här passar perfekt in i det här projektet. Syftet med den här utlysningen var att främja vildsvinskött och få ut mer vildsvinstkött på tallriken. Och det är många som har haft det som argument att vildsvinskött är så klimatsmart. Och då tänkte vi att då passar det perfekt att få in det här projektet. Och just den här utlysningen handlar mycket om kommunikation och utbildning. Då och behöver man få in lite egentligen till klimatavtrycken också. Mm.
0: Varför är det viktigt att mäta matens klimatpåverkan?
2: Det finns ju olika anledningar till varför vi vill göra det. Men man kan väl säga att i, ur det stora perspektivet så har vi ju åtaganden. Sverige har ju åtaganden att eh, följa Parisavtalet och målen att då eh, nå max 2 graders uppvärmning eller helst då under en och en halv. Och då behöver vi jobba med att minska klimat påverkan från olika delar av, av hur vi lever och eh, man kan väl säga att vi snitt eh, genererar 8 ton koldioxidekvivalenter per person och år i Sverige och eh, då utgör livsmedelskonsumtion ungefär 20 procent av de eh, utsläppen så att livsmedel är ju en viktig del eh, där vi som privatpersoner då faktiskt kan påverka vad vi äter. Och det finns ju lite olika mål då för vad vi ska komma ner till men man brukar ju säga att vi ska komma ner till ungefär 1-2 ton eh, koldioxidekvivalenter per person och år så att det är ganska mycket som ska minska här. Så det är ju viktigt att jobba med vilken typ av livsmedel vi väljer att äta men också eh, hur vi producerar våra livsmedel så att genom att beräkna matens klimatpåverkan kan det ju både då ge Ge stöd åt den som producerar livsmedlet, hur man kan minska klimatavtrycket. Men också åt oss som konsumenter och vad vi väljer att äta. Men också för beslutsfattare och politiken såklart. Ja, så det är väl det korta svaret kanske, eller det var kanske det långa svaret på
1: varför det är viktigt.
0: De här beräkningarna ni har gjort, hur har ni, hur har ni
1: gjort dem och vad är det som har ingått? sakta räknat klimatavtrycket och ibland kan man kalla det för klimatkostnader, alltså hur stora har växthusgasutsläppen varit för att få fram i det här fallet då, vilksvilskött och tallriken. Vi vill få fram ett sådant typiskt klimatkostnader för eh, vildsvinskött från Sverige. Och det, är ju, det finns rutiner och standarder för hur man ska göra de här klimatavtrycksberäkningarna. Livscykelanalys är ett annat sådant begrepp som används i de här sammanhangen. Och när man gör en livscykelanalys eller när man gör en klimat och trycksberäkning, då tar man bara med den mänskliga påverkan. Alltså, eh, så man tar inte med de utsläpp som sker naturligt i ekosystemen. Så när just det gäller vildsvinskött och får fram då vildsvinskött från skogen till tallriken då får vi ta med de mänskliga aktiviteterna, det vill säga jakten. Och det jägarna kör. Vi får ta med om man lägger ut foder till de här vildsvinen. Och vad har det för, för klimatkostnad för att få ta fram det här fodret. Och blir det, när djuren äter blir det då emissioner från djuren i sig. Och sen får vi, tänker vi också att man ska kunna ta det här viltvinet som avfälls fälls in till en vildhanteringsanläggning. Och den elanvändning som är där. Man också räknar med och det avfall som blir där och hur det hanteras. Så det är den kedjan som vi har räknat på. Och det, man kan inte mäta så mycket emissioner. Alltså man går inte ut med någon mätare, man får ju räkna och då har vi utgått från statistik till exempel om hur många vildsvin som fälls i Sverige, hur många jägare vi har, annan litteratur för att titta på hur mycket som utfodrats till exempel till vildsvin och sen också gjort intervjuer då för att komplettera med data som saknas i de andra källorna.
0: Mm. Vad blev resultatet då när ni hade räknat färdigt?
2: Då eh, landade vi på ungefär 5 kilo koldioxidäckevalenter per kilo ätbart kött. Och eh, där såg vi då att eh, inte helt förvånande så utgjorde ju då transporternas bidrag ungefär 70 procent av eh, totala klimatavtrycket. Eh, därefter såg vi att eh, vilthanteringsanläggningen eh, bidrog med ungefär 17 av klimatavtrycket och eh, utfodring 10 Så att det var de tre största Posterna. Det vi också såg var att vi hade en stor spridning i resultatet, så att det kunde variera mellan 2 till 8 kilo koldioxid, per kilo kött. Och den här stora spridningen handlar ju om att vi har en stor variation i indata, alltså hur många vildsvin som fälls per län, storleken på vildsvin, alltså hur mycket kött man får ut, hur långa körsträckorna blir per län eller per eh, jakttillfälle varierar också stort och det gör ju då att om vi kombinerar den här datan på lite olika sätt. Eh, vi gjorde ett eh, så kallat eh, worst case och best case scenario där vi då kombinerade eh, den, eh, ja, vad ska man säga, eh, den bästa eller lägsta datan och eh, den eh, sämsta datan, alltså data med eh, högst utfordringsintensitet och eh, längst körsträckor till exempel. Och då, så, då landade vi på de här siffrorna 2-8 kilo. Och eh, det kan man väl se som att det är ett rimligt intervall som vi kan landa på då eh, i samband med vildsynsjakt. Och eh, man kan säga att det här resultatet för vildsyns kött landade ungefär i nivå med vildfångad fisk. Eh, tangris och kyckling och det är då man kollar på internationella studier. En annan så, sak som vi såg då i resultaten av klimatavtrycket var ju att eh, i princip alla emissioner från eh, vildsvinsköttet är ju från eh, förbränning av då fossila bränslen eller drivmedel. Och det är ju en väldigt stor skillnad eh, jämfört mot uppfödning av landbruksdjuren som alltså vi har kött från tangris där majoriteten av utsläppen är så kallade biogena utsläpp. Alltså lustgas från användning av mark och gödsling Eller metanemissioner då från fordelsmältning. Och just de här biogena emissionerna. Lustgas och metan är ju, de går att minska. Men är ju väldigt mycket svår att minska. Jämfört med att byta ut fossila energislag eller drivmedel. Så att när vi ser då på potentialen för bilsvinskött att eh, sänka klimatavtrycket så kan vi ju nästan komma ner till noll där bara genom att eh, byta drivmedel. Och det är ju en väldigt stor fördel som, som borde lyftas fram. Och eh, vi har ju också kikat på det här med allokering, alltså eh, när en, ett produktionssystem genererar fler produkter eller nyttor eh, som i fallet jakt då så får vi både vildsvinskött men också ett rekreationsvärde eller hobby, vad man väljer att kalla det för. Men då finns det ju ekonomiska uppskattningar av vildsvinsjaktens, både köttets värde men också rekreationsvärde. Och då kan man ju tänka sig att man vill allokera, enligt den här ekonomiska fördelningen så kan man tänka sig då att man vill allokera en del av klimatpåverkan till rekreationsvärdet och då blir klimatuttrycket istället 1,6 kg koldioxidekvivalenter. Men i vår studie så valde vi att fokusera på vildsvinsjakt som primärt livsmedelsproducerande syfte och kvar vid då klimatuttrycket. och då är det rimligt att lägga alla klimatutsläpp på själva köttet. En annan, ja, en annan konsekvens av att det är så stor variation i de underliggande data det blir ju också att kanske få jägare känner igen sig i vårt viktade medelvärde då som vi har räknat fram. Jag kan ju lägga till där också det här med, med allokeringen då. Det har vi fått en del frågor kring och vårt resonemang där har ju också varit att när man till exempel räknar på kött från, eller naturbeteskött så genererar ju det köttet också andra nyttor i form av att vi Hävda arbetes och biologisk mångfald. Men där allokerar vi ju inte en del av, eller fördelar inte en del av klimatpåverkan till den nyttan. Så att för att vara konsekventa med hur man har gjort i tidigare livscykelanalyser av kött, så, så var det också en anledning till varför vi valde att i våra huvudresultat lägga all klimatpåverkan på vildsynsköttet. Mm.
0: Jag du nämner flera nyttor här, men finns det andra vinster förutom låg klimatpåverkan med viltkött?
2: Ja, viltkött skiljer sig ganska mycket från kött från djur som vi föder upp. Vi har ju det här med djurvälfärd och att viltsvinen ju faktiskt lever ute i det fria och vilda under hela sin livstid. Sen har vi också att vi behöver ju bedriva jakt i Sverige och hålla vildsvinstammarna är i, i schack eller begränsar deras tillväxt eftersom att de är väldigt duktiga på att reproducera sig. Så att vi behöver ju ha jakten i vilket fall och som sagt så är det ju en stor hobby för, för många. Andra nyttor ju också att vi, även om det är ganska vanligt med stödutfodring av klövilt så är det ju inte ett måste att utfodra vildsvinen, de finns ju ändå. Så att vi behöver i princip inga insatsmedel eller förutom då drivmedel såklart för att kunna köra till jaktmarkerna så är du ganska få insatsmedel som krävs för att jaga vildsvinen eller få fram ett kilo kött.
0: Mm. Och resultatet ni har fått fram, är det jämförbart med andra kötslag?
2: Ja, det här är ju en, en väldigt bra fråga och... Man kan säga att vi har ju försökt räkna på ett sådant sätt att det ska vara jämförbart. Alltså räkna och ta, ta hänsyn till de utsläpp som genereras av mänsklig påverkan. Så att vi anser att svaret är ja här att man kan jämföra med andra köttslag. Men framförallt så behöver vi kanske kunna göra det för att resultatet blir väldigt ointressant om vi inte kan sätta det i relation till, till annan livsmedelsproduktion. Sen är inte det samma sak som att man liksom ska rakt av jämföra de här resultaten och basera, basera alla beslut utifrån det utan det är snarare ett bra kunskaps- och diskussionsunderlag för att kunna diskutera de här resultaten och att faktiskt kunna visa på att vi har klimatpåverkan i samband med, med viltkött också mm. men ser då väldigt annorlunda ut än utsläppen från värdning av talgrisar till exempel.
0: Vad kan man göra? Finns det något som en eh, enskild medborgare kan göra för att minska klimatavtrycket? Till
1: exempel jag som köttätare. Ja, men absolut. Då handlar det mycket om vad det är du lägger på din tallrik och hur mycket du lägger av din, på din tallrik. Ofta är det så att de här animaliprodukterna, alltså kött och ost och så, har ju relativt hög klimatverkan jämfört, till exempel med rotfrukter. Då ska du nu göra en vildsvinnskyta, lägg i lite extra morötter och lök så har du gjort något, något bra. Och sen också att man verkligen äter upp det man lägger på tallriken eller det man stoppar i frysen, så att det faktiskt kommer ut på tallriken igen. Men sen har vi också, så det är ju när vi är men även jägarna kan ju göra mycket. Så och för just i samband med vildsvinskött så är ju den här transporten, som jägarna gör en så stor del av klimat och trycket, precis som Daniela sa. Så att där kan man ju titta på bilen och bränslet. varför bil man kör? Och en bil och ett förnybart bränsle är väldigt bra då i de sammanhangen. Och sen också, ska man nu iväg på en jakt långt bort kan man samåka. Så är det ju en fördel. Och om man har jakten i närområdet så är det också en fördel om man kan dra ner körsträckan. Det kan också finnas saker för vildhanteringsanläggningarna att göra. Eftersom då elen och källmedierna som de använder som de stora delarna. Där så kan man titta över de elavtal man har. Så man har ett avtal om förnybar elmix eller ett som inte innehåller fossila kraftslag. Och också kylanläggningarna är ju en sak att titta på. Eftersom läckage av källmedium kan ge stor klimat. Och verkar om det är ett som har väldigt stor klimateffekt.
2: Men mm, det något spännande. du vill tillägga?
1: Mm. Ja, men det, det
2: var ett eh, väldigt bra svar Maria. Och eh, man kan väl säga om man har ett lite större perspektiv. Eller ja, men, det här med eh, kött och att vi, vi behöver ju faktiskt äta eh, mindre kött per person. Och år så kan man ju tänka att det kött vi då väljer att äta. Eh, vill vi ju välja så bra eh, varor som möjligt, som vi vet bidrar till flera nyttor och då är det ju... Är ju då ett bra alternativ eh, eftersom att det ju är en resurs som redan eh, finns. Eh, en naturlig resurs så att säga. Eh, men också att man kan tänka på liksom, vad, får, vad finns det för andra nyttor med kring biologisk mångfald med vetande djur till exempel. Eller, Menar, I Sverige har vi en låg antibiotikaanvändning till exempel, och strikta krav när det kommer till djur- och välfärdsfrågor, så att, att välja bra, bra köttalternativ vill jag väl slå ett extra slag för. Jag kan ju också lägga till det här med att jämför med andra köttslag, att, som vi har gjort i vår studie, att det finns ju såklart fler viktiga parametrar som man inte ska glömma, och det har ju det här att göra med. Eh, näringsvärde till exempel, det får vi inte heller glömma bort. Eh, och vi har ju då kikat på, i vår studie så jämförde vi specifikt mot andra köttslag. För då, då får man ju med sig det här med proteininnehåll men sen kan det vara andra näringsämnen som skiljer. Så att, eh, det tycker jag inte heller att vi ska eh, glömma bort. Särskilt om man ibland då jämför mellan olika eh, livsmedelskategorier. Mm, intressant. Men
1: hur har responsen blivit på det här resultatet? Vi har fått lite respons och framförallt har det varit så ifrågasättande. Borde inte klimatavtrycket ha blivit lägre? Alltså, precis som vi har varit inne på, vildsvinna finns ju där naturligt. Eh, och Alla lantbruksdjur måste vi födda upp, det måste ju bli lägre. Eh, och Det har också kommit frågesättande om vad har vi räknat med? Varför har ni tagit med till exempel jägarnas resor ut i skogen? Man tar ju inte med som är lantarbetarnas resor till gården. Och, alltså, jag har nog aldrig varit med i någon så här klimatavtrycksstudie, men vi har vänt och vridit på data och hur vi ska räkna så mycket. Så att det har ändå varit tryggt att veta att ja, men vi har fötterna. Så när det kommer den här frågan till exempel då, om transporterna till arbetet, alltså lantarbetarnas eller jägarnas transport ut i skogen, då blir det så synligt det här med skalorna. Att, tittar vi på en grisgård alltså som har anställda. Då kanske, och Tittar vi på hur mycket grisar som slaktas på den här gården. Hur mycket slackgris de producerar jämfört med hur många anställda de har. Då blir det kanske 200-300 ton griskött per anställd och gård som de producerar. Men en jägare, då kanske det kanske blir 100 kilo griskött. Eller kanske blir 200 kilo om det är mycket. Och den skalan. Den, eller den skillnaden i nivåer det är tusen gånger mer då, på en grisgård per person, gör att de utsläpp som ändå blir i, i, från, i, i samband med transporter blir så mycket större i samband med jakten än när det gäller jordbruksproduktionen. Så det har varit en liten ögonöppnare för mig och försöker öppna ögonen för andra också. Sen har vi också fått en del frågor kring det här med betesskador. Att vildsvinen ska, skadar ju grödor. Och borde man då inte få cred för det? Att när vi jagar vildsvinen och så får vi då kött på tallriken. Då, då har vi gjort något bra då för jordbruket. Jo, men grejen är ju att alltså vi blir inte av med vildsvinsskadorna ändå. Och det är så att vildsvinstammen har ökat. Och skadorna har ökat. Och jakten har, avslutningen har ökat. Så att det finns inget sånt enkelt samband mellan hur mycket vildsvin som fälls och hur mycket skador det blir. och Man kan ju säga det tvärtom, att om nu vildsvinen skadar grödorna, då borde de ju belastas med den skadan som de orsakar. Och då gjorde vi också en räkneövning och såg att de här skadorna som vildsvinen orsakar i jordbruket, det är ungefär fem gånger större en vad de hade behövt äta. Mm -hmm. Så det körde vårt fall som blir då på grund av deras skador. Det är Fem gånger större än all den energi som alla vildsvin hade behövt under ett helt år. Mm. Så det är jättestora skador.
0: Ja det är ja. väldigt intressant det här. Jag tänker att vi skulle kunna prata jättelänge om det. För det dyker upp nya tankar i mitt huvud varje gång jag är inne på det här ämnet. Jag lär mig jättemycket. Men jag tänker att vi avslutar det Och är man. Vill man veta mer så har vi samlat jättemycket material på vår webbplats på hushållningssanskapet.se snedstreck och klimat. Så då säger jag tack till er för att ni ställde upp och var med här idag. Så får ni ha det så bra att ta hand om er. Tack så mycket. Ja.
2: Tack så jättemycket. Det var roligt att vara med. Tack.